1: Muy, pero muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva edición más de La Hora del Taco, edición mundialista Qatar 2022. Es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Ya extrañaba yo esta... Este panel, este análisis aquí con sus amigos de La Hora del Taco, muchas gracias que nos acompañan a través de la plataforma digital de Radio Gol, mi gente, y también agradecido, pero muy muy agradecido con la gente que nos sigue a través de nuestra plataforma de Spotify, y también agradecer a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, es un gusto estar aquí, una jornada muy pero muy movida, unos partidos bastante interesantes, la verdad, qué buen partido el de, se me hizo muy intenso, no sé ahorita mis compañeros que dirán, el de Estados Unidos contra Inglaterra, gran demostración de Ecuador ante los Países Bajos, y dos partidos que para mí tampoco no desentonan, obviamente la situación de Qatar, que, para, eh, que es la selección que, anfitriona que más ha acabado de ver en Copas del Mundo, ya hizo historia de todas maneras, anota su primer gol en Copas del Mundo, y por ahí... La situación de Gales que pierde ante su similar de Irán, obviamente también platicaremos de la previa entre México y Argentina y los partidos de la jornada del día de mañana sábado. Hoy en este viernes 25 ya fin de semana afortunadamente estoy con mis compañeros Ángel García, Freddy López y José Luis Macías Santa Cruz. Y sin antes de darle de más preámbulo a esto, pues arrancamos, mi gente, porque muchísimo, muchísimo que platicar y para que nos alcance el tiempecito y no quedarnos cortos con la información. Mi estimado Ángel Eduardo García López de Martino, dígame usted, señor, cómo está primero que nada, pero ¿quién fue mejor en el partido de Inglaterra contra Estados Unidos desde tu percepción, mi estimado? Bienvenido a la hora del taco.
2: ¿Qué tal, dicher Le mando un saludo, al igual que toda la gente que nos escucha a través de la Hora del Taco. Pues, este, la selección que más me gustó en este partido, hablando de Inglaterra contra Estados Unidos, obviamente fue la dirigida por Craig Bethalter. la verdad es que demostró estar a la altura para este partido. Se especulaban ciertas dudas por, la, por lo que debutó ante Gales, sabiendo que tampoco fue un partido tan malo, pero sobre todo para cerrar el partido donde, pues, Estados Unidos fue un amplio dominador, propuso más, pero ya dentro de los últimos minutos, al final... Baja las revoluciones y termina empatado ese partido por una situación de Gareth Bale Y que bueno, creo que en esta ocasión, eh, Estados Unidos creo que le faltó eh, esa situación de la contundencia Y sobre todo, ¿no? Que alguien esa noche en Qatar salió inspirado Hablando de un jugador menos esperado y tan criticado Hablando de Harry Maguire
1: Muy bien, mi estimado Angelito Mi estimado Freddy Gol, Freddy López, un gusto estar aquí contigo en la hora del Taco Edición Mundialista, mi estimado. Para ti, ¿quiénes fueron los jugadores a destacar en este
0: enfrentamiento?
1: Mi estimado Freddy, bienvenido.
0: ¿Qué tal, teacher? Primero que nada, muy buenas noches para toda la gente que nos sigue en el centro de de la República Mexicana y buenas tardes para la gente que nos está escuchando acá en el Pacífico. Pues, eh, mira... Realmente eh, siento yo que los jugadores que podríamos destacar de Estados Unidos, me gustó mucho lo de Pulisic, ¿no? Que se perdió una muy clara en, en la primera mitad, ¿no? Que pega en el travesaño y creo que esa podría haber sido un factor importante para que Estados Unidos de alguna manera pudiera... Eh, concretar o catapultar esa esa posible eh, subida al marcador, ¿no? Hablando de que Estados Unidos por momentos sí le generó peligro a esta Inglaterra y realmente creo que por esa parte eh, pues bueno, lo, lo hizo de buena forma, siento que Estados Unidos le compitió le complicó las cosas también a la selección inglesa, hay que decirlo, porque bueno, muchos se quedaron con esa imagen de ese 6x2 que le propicia Inglaterra a la selección de Irán y bueno, decía ¿no? Inglaterra Va a ser una selección bastante complicada. Estados Unidos, por su parte, le le compitió, le peleó y pudo haber ganado el partido. No se le dieron las cosas, no pudieron concretarlo. Y bueno, de parte de Inglaterra, creo que lo que hizo Jack Grealish y lo que hizo también Harry Kane, pues bueno, eh, Harry Kane un poquito eh, quizá apagado, ¿no? como se estaba acostumbrando en, en cierta. En cierto modo, por ahí tuvo también unas cuantas oportunidades. Me gustó, me gustó mucho lo de Grulich, también lo que, lo que se le vio en medio campo a Henderson, sobre todo en, en el segundo tiempo. Y bueno, en ese sentido, pues siento yo que, que el partido no queda de ver, salvo por el gol, pero fuera de eso, creo que fue un partido eh, atractivo donde ambas elecciones lo estuvieron buscando, lo, lo trataron de proponer, y bueno, me gustó mucho también, eh, sobre todo, la, la ideología que implementó Estados Unidos, porque se vio de, desde el principio que estaba buscando acomodar al lugar, llevarse esos tres puntos, no se le da, pero bueno, le queda todavía un partido ahora sí que decisivo para determinar su pase a la siguiente fase, ¿no? que en este caso es ganar o ganar, porque un empate o una derrota sorprendentemente lo puede dejar fuera, hablando de que Irán de manera sorpresiva consiguió la, su primera victoria del Mundial frente a Gales y a pesar de ese 6 por 2 que se llevó en la primera eh, fase o en la primera jornada, pues bueno, hoy está por encima de Estados Unidos y de la misma selección de Gales.
1: Correcto, mi estimado Freddy. José Luis Mercedes Santa Cruz,
0: tú que sigues el, a,
1: a pulso y a detenimiento al a fútbol europeo y sobre todo al inglés. Eh, ¿Qué le faltó a esta selección de Inglaterra para sacar un mejor resultado ante el equipo de las Barras y las Estrellas? Bienvenido, José Luis.
3: ¿Qué tal, teacher? Un gusto estar aquí en otra emisión más junto a ustedes, compañeros, y con toda la gente que nos está escuchando en esta emisión de La Hora del Taco en Qatar. La verdad que me sorprende muchísimo, ¿no? Una selección con tanto fútbol, que para mí eso es lo que le faltó hoy, fútbol, porque no puedo entender cómo con esta bestialidad de figuras que tiene la selección de los Tres Leones, hablando de la selección de Inglaterra, no hayan podido generar ni siquiera oportunidades claras a esta selección de los Estados Unidos, porque sí, vemos que en la segunda mitad repone el rumbo, no pero vimos que en los primeros 45 minutos, a mí me sorprendió demasiado cómo el equipo de Estados Unidos, de Bear harter dominó al como quiso, a una selección con figuras como Jude Bellingham, Mason Mount, Raheem Sterling, Harry King, Bukai Osaka, entre otros, yo la verdad no puedo entender de cómo Sol ya no pudo realmente planificar de mejor manera a su rival y se convierte, imagínense, en el tercer partido en la historia de los mundiales donde Inglaterra no le puede ganar a Estados Unidos, en 1950 terminó ganando el Estados Unidos, uno por cero esta selección, luego en Sudáfrica 2010 terminan empatando 1 a 1 y hoy terminan empatando 0 por 0 la verdad que no se le da bien a los creadores del fútbol enfrentar a los creadores del soccer ahí es cuando nos damos cuenta que la verdad lo que se planifica dentro del terreno de juego se ha hecho de muy buena manera por parte del técnico de las barras y las estrellas y por parte del técnico de la selección británica la verdad que me queda mucho a deber ¿no? por los nombres antes mencionados Jordan Pickford siendo ese jugador súper protagonista con Harry Maguire que me sorprende que estos dos futbolistas no están pasando por un buen momento con su club pero cuando tienen que portar la camiseta de la selección de Inglaterra le lo hacen de una manera espectacular lo hemos dicho en varias ocasiones no con futbolistas de la selección mexicana hay jugadores para clubes y hay jugadores para selecciones ellos dos nos han dejado muy en claro desde la pasada Eurocopa y la presente copa del mundo que por algo portan esta camiseta y pues que fueron fundamentales no para que en los primeros 45 minutos no pudieran sacar un resultado en contra, y luego viéndolos el segundo tiempo, todo lo viceversa porque vemos que Matt Turner, este portero que llegó procedente de la MLS para llegar al equipo del Arsenal la verdad es que lo hizo de muy buena manera y es lo que le ayuda a mantener ese 0 por 0 fuera de una espectacular actuación de Christian Pulisic, lo de Yunus Musa lo tengo que aplaudir porque yo no puedo entender como un futbolista como Yunus Musa que sí, sabemos que tiene Mucha calidad futbolística opacó al presente y futuro del medio campo de la selección inglesa, como el Bellingham.
1: Correcto. Eh, Angelito, ya por último, ya por último, en este, en este partido, de este choque de, de, de trenes, desde, desde esta perspectiva, obviamente, cada quien en sus en sus confederaciones de fútbol, eh, ¿crees que Estados Unidos eh, siga avanzando o vaya a dar más en este Mundial de Qatar 2022 o nada más fue por este partido? Digo, por hay selecciones que se enfrentan a grandes potencias y saca lo mejor de sí, pero cuando se viene otro partido, baja el nivel.
2: No, yo creo que al final va a terminar este, pasando sin ningún problema. A lo mejor tal vez Irán viene con la moral y la autoestima bastante alta después del partido que realizó contra Gales, pero independientemente de eso, creo que hoy la selección de Estados Unidos, bastante joven, tiene bastante talento y creo que lo ha demostrado en los dos partidos, quizás el resultado no ha estado a su favor y es una situación que, bueno, preocupa porque pues no tiene nada asegurado más que la, la selección de Inglaterra, ¿no? Y, y hoy incluso hasta la misma Irán que la supera por un punto. Creo que los de Graebel Halter van a tener que realizar una noche perfecta, sobre todo para el último partido, que va a ser crucial independientemente de contra quién juegue y por el contexto sociopolítico, también una situación interna porque si el proyecto de Estados Unidos es este, que el próximo mundial puedan aspirar a una, a, una, a una final y que poder ser campeones del mundo, pues en el primer mundial que es este, tienen que por lo menos llegar a unos cuartos o octavos de final, quizás llegar a unos cuartos suena complicado tal vez los octavos suena un poco más accesible, aunque yo creo que ninguna de las dos suena una locura, hablando de que pues este... En los posibles cuartos pues tienen dos países que en el grupo A hablando entre Países Bajos y Ecuador que ahorita son los que pintan como favoritos a pasar sin ningún problema que pues le pudieran complicar a Estados Unidos a lo mejor sí puede haber una competencia directa, pero que al final creo que va a ser un tú por tú, viendo las debilidades que mostraron esas selecciones tipo A, pero ya enfocándonos en Estados Unidos, yo creo que sí tiene aspiraciones como para seguir avanzando, independientemente de la zona, creo que ha sido un proyecto muy bien trabajado por los federativos, y va a tener que rendir frutos en este mundial, independientemente de que a lo mejor la experiencia no vaya de su lado, pero que creo que el talento, y lo que han generado dentro de sus clubes en Europa lo van a sacar de relucir en un partido que, pues, saben que es de vida a muerte. Correctísimo.
1: Nos vamos al siguiente partido y es que los Países Bajos y Ecuador empataron a un gol, a un gol en la jornada de este día. Así es de que la selección, la, la famosa Naranja Mecánica empata con la selección ecuatoriana. ¿Y qué sensaciones te deja este partido, mi estimado José Luis Macías?
3: Mira, teacher, para serte sincero. Yo vi una selección de Ecuador que jamás se dio por vencida, por lo mismo yo creo que hoy en día de lo que hemos visto por debajo de la selección de Brasil, ¿no? que nos desplegó fútbol el día de ayer, la verdad que me ha sorprendido muchísimo lo de la selección de Ecuador, y por encima de que sí, Argentina fuera de que ataca y ataca contra Arabia Saudita, pues no saca un resultado, ¿no? Pero ver futbolistas como Gonzalo Plata, Ener Valencia, lo de Moisés Caicedo, que es el amo y señor de ese medio campo de la selección ecuatoriana, el jovencito del Brighton, me ha encantado en toda la expresión de la palabra porque vemos que estos futbolistas que no tienen mucho peso mediático hoy en día en una Copa del Mundo le están empatando a una de las que no son tal vez candidatas de de esta Copa, pero seguramente va a ser una de las que puede llegar a estar como catalado, como caballo negro, ¿no? Como estamos hablando de la selección de Holanda o conocida como Países Bajos. Vemos que muy temprano en el marcador lo de Códiga, porque yo ya les había comentado antes de que empezáramos esta etapa de la Copa del Mundo, que Códiga pues iba a ser el referente en este presente y futuro de esta selección vestida de color naranja, ¿no? Y lo vemos porque lo, lo vemos totalmente reflejado cada fin de semana en el equipo del PCB Eindhoven y cuando está compitiendo en la Europa League, que es ese futbolista diferente que hoy en día no tiene esta selección. De de Holanda, y lo hemos visto en pasadas Copas del Mundo, ¿no? Con Robin Van Persie, Rumba al Nisteroy, entre otros futbolistas de mucho peso a lo largo de la historia de esta selección, y le tocó en el año 2022 ser este jovencito de tan solo 24 años el referente y complementar ¿no? a su equipo que está bien armado pero no creo que bien acomodado porque vemos que está jugando con una línea de 5 3 mediocampistas y 2 delanteros jugando sin un delantero nominal algo que estaremos platicando de la selección mexicana que nos tiene sorprendidos ¿no? para el partido del día de mañana pero la verdad que por parte de estas dos selecciones me quedo más que pasmada están haciendo una muy buena copa del mundo y creo que lo que venga para la jornada 3 en el grupo A, hablando de Ecuador contra Senegal, cualquiera de las dos selecciones que logre sacar un resultado, la verdad que será merecidísimo por parte de esa selección que se encuentra en los octavos de final de Qatar 2022.
1: Muy bien. Angelito, eh, ¿qué le faltó a esta selección ecuatoriana para llevarse
2: los tres puntos de este partido? Pues eh, creo que la parte de la contundencia al final... Eh, de alguna forma generó bastante bien, hablando del segundo tiempo. Creo que al primero le cuesta, porque en los primeros 15 minutos se le ve que le complica un poco, sobre todo porque Lechuga Alfaro, Gustavo Alfaro, mejor conocido, su director técnico, cambia el esquema táctico, no de un partido para otro, hablando que con Qatar utilizó una línea de cuatro, dos mediocampistas, este dos extremos, un media punta y un delantero, aunque bueno, el media punta más como un segundo delantero, hablando de Michael Estrada. Y que para este partido pues cambia definitivamente, hablando de que le juega como una réplica del sistema táctico al a mismo este, Luis Vangal con Holanda, una línea de cinco que le cuesta un poco a los centrales acomodarse en esta línea de tres con los dos carrileros. Creo que eh, explotaron sus virtudes hablando de lo que fue pues preciado y de lo que fue estupiñar en el partido pasado, independientemente de que el rival así haya sido bastante débil, hablando del anfitrión Qatar pero que al final pues bueno generaron se acomodaron dentro del campo entendieron que si le impregnaban también mucha velocidad y le quitaban la pelota a Holanda pues podían llegar sin ningún problema tuvieron las situaciones yo creo que ahí la la, la cuestión polémica no donde consigue el gol estupiñán pero pues una un pues no fuera de lugar pero sí un bloqueo totalmente para el portero le le tapa la ver, visibilidad y entonces pues bueno el gol queda anulado pero digamos que en ciertos momentos hasta, pues, el Luis vangal sintió como ese verdadero terror, por llamarlo así, en el aspecto de que un Ecuador, pues, sorprendió bastante. Pensaban que con jugadores de la Liga MX y de, y de otros países, hablando de sudamericanos, muy pocos europeos, y no en equipos top, por llamarlo así, eh, les fueran a competir y a pintar la cara de esta forma. Creo que eso fue algo que sorprendió y sobre todo... Aprovechar el buen momento que tiene Nerv Valencia, que es lo que rescata el punto al final de esta Ecuador, pero creo que sí se mereció por lo menos llevarse la victoria y asegurar esos tres puntos ante una Holanda que cambió definitivamente, que quizás lo tenían como más en conformismo porque saben que su último partido es contra Qatar y que Qatar, pues no ha dado como la gran batalla, al contrario ha ayudado a sus mismos rivales para que le ganen, y al final, pues bueno, creo que también pasó por un aspecto de Holanda en esa situación, que al final yo creo que Bangal lo va a tener que corregir con mano dura.
3: Correcto. A ver, tranquilito, hay que
2: tomar en cuenta que Qatar, que ya tiene presupuestada seguramente
3: para la jornada 3, la tercera derrota de manera consecutiva en esta Copa del Mundo, Qatar se planificó solamente para generar espectáculo, pero fuera de los terrenos de juego, porque la verdad, lo que hemos visto dentro de la cancha, no es rival para ninguna selección, hasta te puedo asegurar que Costa Rica, que es la que se ha visto con menor calidad en esta Copa del Mundo, le pudiera sacar un resultado a su favor a esta selección asiática que no ha aportado para nada, la
2: verdad, fuera del espectáculo en esta presente Copa Mundialista. Sí, por, por eso te digo, ¿no?, que la misma Qatar la ayuda a sus rivales para que le ganen, porque el partido contra Senegal, ver todo lo que regalaron en el campo, ver lo que hicieron también con Ecuador, pues bueno, dices que esta selección se preparó bastante bien, consiguió torneos, por llamarlo así, de renombre, ¿no? Sobre todo hablando de Conmebol, llegar a Copa, a Copa Oro a semifinales, que vaya, ¿no? O sea, qué, qué cosas, ¿no? Y al final, pues bueno, este en este mundial que se le generó tantas expectativas, pues termina regalando su pase a otras selecciones por la poca experiencia y por la poca ambición y la poca calidad, porque pues, Para que no puedas ejecutar un pase correcto, pues bueno, ya habla que la verdad no pinta para nada bueno. Correcto. Vamos a pasarnos
1: al al otro partido, Qatar contra Senegal. Digo, Ya estábamos hablando de la selección qatarí, pero Freddy, ¿qué rescatamos de este partido donde Senegal derrota
0: 3 a 1 a su similar de Qatar? Bueno, pues un partido en el que, como bien ya lo puntualizaban mis compañeros, Qatar prácticamente le regaló por completo el, el terreno de juego a la selección eh, de Senegal, ¿no? Realmente en ese sentido, pues no se le vio eh, una claridad en la propuesta que, que Qatar de alguna manera, eh, si es que la quiso plasmar, pues la, la, la terminó haciendo de manera bastante exhibida, ¿no? Hablando de que Senegal lo dominó a placer y que bueno termina ganándole 3 por 1, ¿no? Realmente eh, me parece que aquí Senegal aprovecha esas falencias que tiene la selección anfitriona. Y bueno, Qatar creo que lo que puede rescatar es que pudo anotar en este mundial, que se, que se va a ir, ¿no? Evidentemente en fase de grupos, pero lo hará de, de con, por lo menos, marcando un gol en esta Copa del Mundo, ¿no? Lo de Senegal, eh, bastante bien, ¿no? Realmente no le habíamos visto un mal juego ni siquiera contra, contra Holanda, ¿no? Realmente creo que...
2: Yo ahí sí diferiría en ese aspecto. ¿eh? Yo creo que si hay una selección que desnudó a Senegal <ríe> fue Qatar. <Catá>, pues. <ríe> y es lo que Qatar le regaló el partido porque... Pero
0: a qué te refieres con desnudar, a qué, desnudar ¿a qué te refieres exactamente? Porque Ajá, mira, sí, entiendo, de, de, entiendo en el aspecto que... dimnos
2: de, de que bueno, o sea, iba ganando Senegal por los dos errores, por una pelota que regala y un tiro de esquina uh-huh. que prácticamente dejan entrar solo a este defensivo que en el 2-1, o sea, que Qatar te haya anotado un gol en la forma de cómo ha estado jugando y que Qatar sentía que tenían las opciones para empatarte el partido, entonces quiere decir que tampoco Senegal eh, va a ser como una posible eh, pues candidata a pasar a la fase de grupos. Yo creo que ya se definió completamente, independientemente de que eh, Países Bajos o Ecuador no pudieron ganar sus partidos, creo que al final van a ser los dos que van a pasar, yo creo que nada más va a ser la situación de goles la que determine en qué posición, pero esa Senegal tampoco me dejó cierta confianza porque ni siquiera pudo golear a una Qatar que le regaló las pelotas. Creo que le compitió un poquito más Ecuador cerrando los espacios, pero en ese aspecto a Senegal le regaló la pelota en muchos momentos, sobre todo los momentos claves y en momentos tan burdos y para que Qatar te haya anotado un gol y te haya generado las sensaciones de que pudiera empatar un partido, entonces para mí Senegal me hace sentir que sin mané no son nada. eh No, José, pero bueno... Pues... Ah, bueno, adelante, Fred. Nada más para,
0: para complementar eh, mi comentario, teacher. En ese aspecto, digo, eh, Angelito tiene, tiene razón en ese aspecto, pero realmente Senegal, pues aprovechó, ¿no? O sea, a final de cuentas cosecha esas tres unidades que necesitaba y ahora se va a jugar la vida justamente en el, su último enfrentamiento ante Ecuador. Entonces, aquí la clave para Senegal será precisamente esa situación de ganarle a, a Ecuador, muy similar a. A la situación que vive Estados Unidos en su grupo, ¿no? Que necesita ganar su partido para clasificarse a la siguiente ronda. Es lo mismo que está ahorita necesitando en este momento la selección de Senegal.
1: Entonces, José Luis, ¿qué le hace falta a Senegal para desplegar un mejor fútbol? Digo, ya que aquí estamos hablando de que le hace falta todavía a Senegal.
3: No, para mí la selección de Senegal tiene lo que tiene que tener, hablando de que sabemos que Sayo Mané, su killer, ¿no? Su figura mediática, pues se lesionó. Uh, previo al inicio de la Copa del Mundo, ¿no? En esos partidos que tuvo con el Bayern Munich y, pues, por algo no está participando en esta justa mundialista, ¿no? Pero si vemos lo que es la plantilla de Senegal, hablando de los titulares y la entre uno que otro futbolista en la banca, yo creo que tiene una selección, pero demasiado competitiva. Yo lo que yo no entiendo por parte del técnico de la selección africana es cómo Pepe matar no está jugando como titular este futbolista que pues anteriormente jugó y tuvo una muy buena etapa en el equipo del Watford, hoy en día con sus 20 años llega al equipo del Tottenham y está haciendo muy buenos números, hablando de que con las pocas participaciones que tiene está resultando de ser un futbolista revulsivo de muy buena planificación ¿no? hablando con Antonio Conte, con el equipo de los Spurs, pero también si me pongo a analizar ¿no? lo que tiene dentro del terreno de juego, hablando de que el OCC, el técnico africano planifica con Isidra Guayé, un viejo conocido también del viejo continente con equipos como el Everton, el Paris Saint Germain, entre otros, lo de Kepi. Lo de Crepidiata, este futbolista que milita en el equipo del Mónaco, son futbolistas de muchísimo peso. Ismail Izar también, otro futbolista africano que juega en la Liga Premier y que también tiene esa continuidad de jugar y desbordar de muy buena manera. Lo de Zavali, este futbolista también lateral, ¿no? que juega en el Betis y que ha sido importantísimo para la buena generación que ha tenido en el último año y medio el equipo español, entre otras muchas cosas. ¿Quién no se va a acordar? De Audida, Mendy. Este portero que le ayudó al Chelsea a ganar una Copa del Mundo hace menos de dos años y medio, es por ese tipo de cosas de que si nos ponemos a ver plantilla en comparación con la plantilla de Qatar, no, la verdad, la la selección de de Senegal tiene para ganar gustar y golear en contra de esta selección, lo hizo, ganó y aplastó, un 3 a 1 contundente a mi punto de vista, pero el fútbol no se vio tan reflejado como si se ve en el marcador.
2: Correcto. Y, y, y José Luis, nada más bueno rápido para terminar este comentario, que tampoco se ha maximizado en esa situación, pero pues por ahí creo que le perdonaron un penal a Senegal, ¿eh? En el primer tiempo una entrada ah, bastante claro, dura para claro, su delantero, claro, y que al final eh, mi mejor árbitro, hablando por Mateus Laos, pues este creo que se achicó o no sé qué qué sintió y aparte pues el bar ni siquiera lo llamó, que ese pudiera haber sido un cambio totalmente en el guión hablando de que con eso Senegal, perdón, se hubiera puesto, perdón, Qatar se hubiera puesto al frente sobre Camerún y no hubieran esperado hasta el minuto 42 que fue cuando abrió el marcador Correcto, Angelito me quedo contigo y es que
1: Irán derrota 2 por 0 a Gales y da, y otro equipo asiático da la campanada ahora en este mundial también, otra, otra campanada más ¿Qué le pasó a Gales, mi estimado Angeleta?
2: Para mí, exceso de confianza. Creo que la situación de lo que vieron en la primera jornada, hablando de cómo Inglaterra le pasó por encima, a pesar de que también le costó a Inglaterra no abrir el marcador, pero bueno, también hablamos de que pasó bastante tiempo por la lesión del portero. Este, creo que también fue una, fue una situación donde este, ejecutan un cambio y que al final, pues uno, le sale perfecto, supieron aguantar, supieron sufrir y un Nagales que creo que con la figura de Gareth Bale al recordar cómo pues sus este su país vecino eh, hablando de Inglaterra pues le pudo vencer, dijeron, pues creo que con nosotros no tiene que haber un, ningún problema, una situación donde Irán se creció, donde sintió que no tenía nada que perder y que bueno, lo reflejó en el aspecto de poner en aprietos provocando la expulsión de su mejor portero, hablando de de Wassen y que al final pues bueno, ese jugador menos Parecía que no lo iba a afectar porque, pues, los goles can ya hasta el minuto 90 más agregado. Algo que, pues, sorprendió por la valentía y, sobre todo, por la hombría que hicieron estos jugadores, hablando de un contexto también en el que están sufriendo un poco, pues, macabro, hablando de la situación humana y que al final, pues, es una representación digna para su país en ese aspecto, y que, bueno, creo que una Gales sintió que por el simple hecho de ser Gales podía aniquilar este partido, y pues, bueno, creo que no vieron también lo que pasó con Arabia y Argentina, ¿no? Creo que ha sido una Copa del Mundo donde los pronósticos han sido, pues, rotos para algunas elecciones que se podían dar por seguras que pudieran ganar, hoy creo que cada vez confirman que no se pueden estar tan confiados en momentos tan determinantes que pueden, pues, sí, dirigir tu futuro para esta Copa del Mundo Correcto, Freddy, ya para antes de irnos al momento musical
1: de la hora del taco, coméntame cuáles son las claves de la victoria iraní en este partido
0: Pues bueno, en este caso, siento que la principal es haber podido de alguna manera eh, hacer que, que Gales nulificarlo, teacher, porque tuvo más llegada a Irán que la misma selección de Gales, bien lo dice Angelito, se vio sorprendido ante una, a una selección iraní que, que bueno, había perdido su primer partido, seis goles por dos ante la selección inglesa, y bueno Irán realmente le compitió en, en todos los aspectos lo dominó, y bueno eh, a partir también de la expulsión de, del guardameta de, de Gales, se vio aún más esa, esa intensidad de parte de la selección iraní, y bueno, ya prácticamente sobre el tiempo de de agregado, pues terminan consiguiendo estos dos goles, que me parece bastante justo por lo que se reflejó en la cancha, porque Gales realmente tuvo muy poca llegada, y bueno, en en este sentido, hoy en día, Irán, sorpresivamente, a pesar de haber perdido su primer partido por goleada, en este momento es segundo lugar de su grupo, tiene una diferencia de menos dos, y bueno, en caso de empate o victoria frente a los Estados Unidos, estaría clasificando a la siguiente ronda del Mundial.
1: Perfecto, pues estos fueron fueron los, los partidos de la jornada de hoy mi gente Y vámonos al momento musical de La Hora del Taco Porque tenemos que hablar del partido clave para el tricolor el día de mañana México enfrentando a la selección de Argentina Pero vámonos al momento musical de La Hora del Taco y ya regresamos Este es el momento musical de La Hora del Taco Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Y regresamos mi gente después del momento musical de La Hora del Taco y hoy en este viernesito traemos a la banda de Gossip con esta canción de nombre Standing in the Wave of Control. Esta canción que se destacó allá en el año del 2005 y que curiosamente una banda que prácticamente iniciaba en el rock indie se posesionó de las listas de manera sorpresiva y de cierta manera tomó mucha, pero mucha exactitud este, eh, con sus rolas, con sus canciones y con, sobre todo con ese movimiento de rock mezclado con disco y con otras eh, situaciones muy particulares, unos arreglos bastante llamativos, pero también, aparte de lo llamativo, la voz de la vocalista, que es algo que mucha de la gente empezó a seguir esta banda de Gossip y que en aquel momento pues saltó a la palestra de la música norteamericana. Angelito, no sé qué me podrás decir así a manera breve de la banda de Gossip que hoy la traemos en el momento musical de la Hora del Taco.
2: Pues la verdad es que, pues nada, teacher, no, no soy tan este, tan fan. fan de esta banda. La verdad es que pues nunca me llamaron la atención, fueron como wow, unas semillitas si acaso pues lo único que pudiera destacar es que sé que por ahí tuvo ciertos nexos con Kim Gordon, bajista de una banda también popular de los años noventas, y sobre todo se nota la, se nota la influencia de, de, de este estilo por, por Sonic Juke, que prácticamente igual es una banda que tiene un sonido un poquito similar, aunque bueno, Sonic Juke, por llamarlo así, pues tuvo como esa trascendencia en, en ciertos momentos, sobre todo en los noventas, no tanto en los dos miles, pero que sí fue una, mar, fue una banda que pues marcó también para... Para, esa, para ese momento, o género grunge, ¿no? por llamarlo así, que al final, pues, bueno pero en sí, a grandes rasgos, pues la verdad es que nada más, teacher. Excelente, muy bien, Angelito,
1: comentario breve, conciso y al grano, o sea, al Angelito no le gustó el momento musical de la hora del taco el día de hoy, pero vamos a darle a mi gente, porque pues se viene lo bueno. Mañana juega el partido, para mí es un partido decisivo para ambas selecciones. Para México y para Argentina se están jugando prácticamente el pellejo y presionadas ambas elecciones, aunque yo considero que Argentina tiene más peso, ¿no? tiene más presión. Pero hay una declaración de Gerardo Martino que me llama poderosamente la atención y dice, se necesita de un mal día de Leo Messi para poder ganar el partido. ¿Qué piensas al respecto, mi estimado José Luis Macías
2: Santa Cruz? Pero, Tiche, creo que te un poquito las palabras de Martino en ese aspecto. Oh, espérame, espérame, Angelito. ¿todo a, ver, yo, a ver, Angelito, dinos por qué lo dices. A ver. Porque, el, como tal, la pregunta hacía referencia de que le preguntaban qué, qué era lo que necesitaba Tata Martino para parar a Lionel Messi. Y Gerardo Martino dice que el partido lo va a planear independientemente de que, pues, por decir Messi podría llegar a tener una mala tarde haciendo referencia a lo que pasó contra Arabia Saudita, pero que ellos van a estar esperando la mejor versión de Lionel Messi, independientemente de lo que pudiera pasar, haciendo también un poco de alusión de lo de Robert Lewandowski, ¿no? Porque también como que generó esa controversia hablando de que sí Memo Choua paró un penal, pero como siempre, no las atenuantes. Es que se lo paró a Lewandowski porque lo cobró mal, porque no andan un buen momento con el Barcelona. Porque anda desenfajado, desen- de, de, ¿no? Yo no pienso que ande en un mal
3: momento con el barrio. Para mí es el mejor delantero del mundo ahorita en la presente temporada.
2: No, más que nada por el último partido que tuvo, ¿no? Con, este, con el Barça ah, donde fue expulsado. y ya
3: tiene y... que se hizo hasta polémica fuera del campo, Ajá, sí, ¿no? que, sí que, que, pues, que tiene, ajá,
2: tiene tres, tres partidos de suspensión exacto, con la Liga, ¿no? Pero, pero no queremos quitando...
1: matar a, a, a México por ese tipo de circunstancias,
3: ¿no? Ajá, Quitarle sido...
2: lo
1: que hizo Paco Guillermo Ochoa. Pero me, sí, me llama la atención, José Luis, perdón Angelito que te interrumpa, pero me llama la atención, José Luis, que luego, luego de inmediato hablo de una frase que dijo Gerardo Martino y aquí ya me estás matando, pero no, José Luis...
2: No, yo vi la conferencia, pues le estoy no, diciendo... No, no, pero
1: a mí me llama la atención esa frase, eh. a mí me llama poderosamente la atención. Oh, y yo, estás o sea, hablando, teacher, yo,
0: que no se pierde nada del tata. es que hay un <risa> problema de todos los mexicanos, y lo
3: generalizo, porque sí, la mayoría está pensando en Lionel Messi, en vez de estar pensando también en el Autaro Martínez, Ángel Di María... Leandro Paredes, Rodrigo, de Paul. Fernando, Rodrigo de Paul, entre muchos, mm-hmm. no es un equipo de una selección, y lo hemos Exacto, visto correcto. en los últimos partidos, ya no dependen tanto de Messi, sí, Messi ayuda mucho en la generación de juego de esta selección argentina, pero no significa que realmente sea ese referente que siempre aparezca en los partidos, que siempre sea ese futbolista que le da los triunfos, que siempre aparece para motivar a sus compañeros, yo he visto más motivación por parte de varios de sus compañeros que por el mismo leonel Messi, porque cuando vemos que cae el 2 a uno, yo veo que Messi se vuelva a poner la la mano en la cara, se empieza a tapar volvemos a ver al Messi pecho frío el mismo que hemos visto en casi toda su carrera con el FC Barcelona y no por algo podemos depender de lo que haga en este partido en contra de México yo creo que lo que se tiene que preocupar Gerardo Martino es en poner el once más competitivo que tenga la selección que no lo va a hacer, sabemos que no lo va a hacer va a utilizar a los futbolistas que para él son los aptos para poderle competir posición tras posición a esta selección argentina que no demostró tener mucho fútbol en el primer partido en contra de Arabia Saudita. Yo creo que si trata de jugarle al estilo estilo de Arabia Saudita, México se pone un cuchillo en el cuello se mata Chiche. solo porque no hay manera que realmente pueda sacar un resultado al estilo como le jugó a Arabia Saudita. Tiene que jugar con la desesperación de la selección argentina Correcto. y proponerle el partido al tú por tú, porque el necesitado de conseguir los tres puntos para seguir con vida en la tercera fecha es Argentina, argentina. por encima de México. Así Correcto. de que por lo mismo yo creo que lo importante sería sacar la plantilla más pero más competitiva que puede tener la selección mexicana Y de ahí, realmente pensar en que también tu línea de cinco que es, me sorprende que vayas a experimentar en una Copa del Mundo con una línea de cinco que cuando lo hiciste en eliminatorias y en partidos amistosos jamás te resultó, veremos cómo se planifica, ¿no? Hablando dentro de del terreno de juego por parte de los futbolistas mexicanos. Freddy, ¿querías ¿Quiere?
0: comentar algo? Perdón. Sí, solamente, justamente lo que dice José Luis, ¿no? El hecho de utilizar esta formación de, de, del 5-3-2, ¿no? Sin un delantero centro nominal, que sabemos que, bueno, Vega ha fungido esa, esa posición y de hecho así debutó en el conjunto del Toluca, pero habitualmente ya lo han utilizado más como un extremo por izquierda, pero realmente aquí lo que a mí me preocupa es lo que va a mandar a la defensa, ¿eh? Porque estás hablando de que va a mandar de arranque aparentemente a Néstor. Estor Araujo, y sabemos la lentitud que tiene este jugador, y que bueno, evidentemente, pues, si le van a poner eh, por delante a un futbolista como Lautaro, un futbolista como el caso de Di María, o el mismo caso de Lionel Messi, ahí te encargo, ¿eh? O sea. Le... Eh, eh,
1: Fredrik, lo que comentas y José Luis también, esta famosa línea de cinco, que es uh-huh. lo que se está comentando y es lo que se va a llevar, lo que va. Correcto. Es el plan de juego, ¿no? ocho en la Creo portería, Gallardo, Moreno, Araujo y Montes y Kevin Álvarez. Ese esa me sería, agrada, fíjate, ahí Esa sería la línea de, la de cinco. A mí lo de, A mí lo de Gallardo nada más me brinca por el hecho de que tiene que marcar cada María, pero a lo mejor y, y Gallardo que se ha visto bien, hay que reconocerlo también, a lo mejor puede dar un buen partido, digo, no hay que también matar antes de, ¿no? Eh, en, la, en, la, en la media cancha, Andrés Guardado y Héctor Herrera. Es aquí donde a mí me brinco un poquito porque tendrían de frente a Rodrigo de Poli a Paredes. Entonces, a mí es algo que de me que, teacher, eh, yo paredes, tengo
3: información, no, ¿eh? No, no, paredes lo, puede,
1: eh no, Paredes puede
3: cambiar. Ahorita ¿Qué? a lo que estamos trabajando... Escalón y con la selección argentina Es a Enzo Fernández, el jovencito que está brillando En el equipo del Benfica de Portugal Y es lo que te iba a preguntar justo
1: José Luis O sea, ahorita que yo terminara de dar la delegación Quería que me platicaras de eso Pero también, antes de eso, también quiero hablar con Angelito Luis Chávez estaría en medio, enfrente de ellos Y como los extremos delanteros Obviamente Vega y el Chucky Lozano Angelito ¿Por qué el Tata cambia? de la famosa 4-3-3 a un 5-3-2, ¿me puedes explicar la situación ahí de, de tu de tu viejito chulo?
2: Pues primero, o sea, sobre todo hablando por lo del Autoro Martínez, que es un delantero que le gusta tener eh, el espacio, creo que va a ser algo parecido, aunque lo va a marcar más, hablando de que con Polonia también en ciertos momentos disfrazó esta línea de 5, que hablando que Edson Álvarez, pues bueno, cubría más a Lewandowski, hoy sabemos que va a ser Lautaro, que puede ser Di María, que puede ser el Papu Gómez, que te van a atacar sobre todo a la parte interior. Quieren cerrar cualquier tipo de superioridad numérica que pueda generar, o hasta incluso el mismo Lionel Messi, no cerrándole todo lo que es la parte del centro. Quieren de alguna forma obligar a que Argentina se vea pues, necesitada de atacar por la parte lateral, incluso no cerrarle cualquier tipo de espacio, así como lo hizo Arabia Saudita en ciertos momentos, y que bueno eh, se me hace también un poco extravagante, porque ya lo comenta José Luis, Nunca ha utilizado una línea de cinco y la única vez que la utilizó pues tampoco le salió del todo bien, hablando de no, que... Pregúntale que...
3: por el resultado estimado, ¿cómo le fue?
2: Sí, perdió 2-1 contra Canadá en aquel partido en Edmonton, donde pues creo que el uno lo, lo termina ganando, el, más bien el gol que termina siendo por Héctor Herrera, fue ya un gol más fortuito porque pues fue en los últimos minutos, pero pues bueno, también este hay que recordar qué jugadores estaban en ese momento, ¿no? estamos hablando de... Tecadito Corona, de Raúl Jiménez, el Chucky Lozano, la contención de Edson y Héctor Herrera, y al final, pues bueno, estaba el Cata Domínguez, imagínense, ¿no? En la central, este, <risa> estaba Jorge Sánchez en la lateral derecha, Gallardo, Johan Vázquez y Montes, entonces, pues bueno, creo que por ahí pudiera cambiar, creo que lo dará ojo más como, pues, para poder proyectar más a Kevin Álvarez, sabiendo que el Chucky Lozano no no ocupa tanto la más bien ocupa más la banda, pero proyectar a Kevin Álvarez más como un mediocampista y cerrar los espacios hablando de que Néstor Arrojo ya haya trabajado como a un lateral derecho en esta gira y pues bueno, veremos si al final le sale a Martino. Y nada más para terminar, teacher, para que vea que este hay que decir lo que es, ¿no? Cuando dice las cosas Martino, hay que, hay que reclamar en ese aspecto, pero se le preguntó qué significa sobre enfrentar a Messi y él responde todos aquellos que han enfrentado a Lionel diremos lo mismo así que detenerlo pasa mucho más porque tengo una mala tarde que por lo que podamos hacer, y lo espero de él, es que siempre tenemos que preparar pensando que Messi tendrá su mejor versión no podemos especular con lo que va a tener, porque no puede porque puede no estar bien durante los 90 minutos, pero en cinco te resuelve el partido, entonces bueno, ver, o sea, hablando de que no se escuda tanto...
3: Yo te voy a hacer una pregunta muy importante y quiero que me la contestes al momento. ¿Qué, ¿Quién okay. fue más importante que neutralizar en el partido de la selección argentina contra Arabia Saudita? ¿Lautaro Martínez o Leonel Messi?
2: Ah, no, para mí Lautaro va a ser Lautaro, U- sin ninguna duda. ¿Lautaro
3: no fuera ese lugar? Hablando de los 10 que se generaron, cinco fueron de Lautaro. 5, imagínense. Y por algo se le anula ese gol que era el 2-0 en su momento, hablando de los primeros 45 minutos. Hay que ver realmente que no tenemos que depender de lo que haga un futbolista. Al contrario, tienes que tratar de neutralizar todas las armas que te puedan poner en contra esta selección albiceleste, que hablando de calidad tiene muchísima, pero el problema es que vemos que la misma selección cae en la desesperación de que cuando no tiene idea a quién quieren buscar, a Messi. Y teniendo a Messi bien marcado con uno. A dos futbolistas, que yo gener- yo la verdad recomendaría al Tata Martino que cuando Messi vaya a recibir el balón, de inmediatamente le mandaras marca de dos futbolistas, y ahí me gustaría el Titán, que yo no entiendo por qué se está pensando que va a sacar al Titán y qué lamentable sería si sí si termina haciendo ese cambio, efectuándolo en este partido tan importante, porque yo le metería al Titán y al mismo Luis Chávez que le hicieran marca personal cuando Leonel Messi tenga que tocar el balón en, en territorio contrario de Selección
1: Mexicana. José Luis, eh, ¿tú qué? Ahorita comentabas, ¿no? y y te quería yo preguntar a ti, ¿cuál es eh, la posible alineación del equipo de Leonel Scaloni? José Luis.
3: Disculpa, teacher. No no te preocupes. Analizando, hablando de los posibles onces que se han venido trabajando a lo largo de la semana, porque ha trabajado tres onces. Eh, Es lo complicado, ¿no? Que sí cayó en un punto de desesperación y creo que para Lionel Scaloni en esta Copa del Mundo que inició de muy mala manera en contra de la selección asiática pues se está pensando que cristian Romero será sustituido sí o sí por el futbolista que milita en el Manchester United Lisandro Martínez que tiene una presente temporada muy buena con el equipo de los Red Devils pues será el que tenga la oportunidad de ajustar, de ajustar esa parte defensiva con Nicolás Otamendi y en el medio campo se dice que puede cambiar el, eh, hablando de que puede modificar con Leon, Leo Paredes, o al mismo tiempo puede hacer otro tipo de modificación, ¿a qué me refiero?, que si no es Leo Paredes, se va a arriesgar a sacar al Papu Gómez, uno de sus futbolistas favoritos dentro del terreno de juego, Correcto. pero que si no le respondió de muy buena manera en, en el partido pasado, yo creo que va a ser muy importante, ¿no? para que vea si va a jugar con un 4-3-2-1, eh, algo que no nos tiene tan acostumbrados fuera de su 4-4-2 porque acordémonos, eh, escalón en todas las eliminatorias y en la Copa América jugó con el mismo formato que el Tata Martino 4-4-2 y siempre se casó con ese formato vio que no le dio resultados en el momento más preciso que necesitaba sacar un triunfo como fue en el primer partido de la Copa del Mundo tendrá que modificar y con estos planteamientos que ha hecho a lo largo de la semana, pues se especula como les decía ahora contra México va a meter esas piezas fundamentales de juventud y experiencia con esa juventud que hoy en día también está reflejando un buen fútbol en el viejo continente. ¿A qué me refiero? Futbolistas como Lisandro Martínez, que le digo en la central, a Enzo Fernández, que para mí es el mejor mediocampista del momento en la selección argentina, hablando a nivel de clubes con el equipo del Benfica, y lo vemos reflejado en la liga portuguesa y en la UEFA Champions League, y en la delantera, pues sacará su tridente, más que reconocido como Ángel Di María, Lautaro Martínez y el mismo Lionel Messi. La única modificación, teacher, puede ser lo del Paco Gómez por Enzo Fernández o el mismo Leo Paredes por Enzo Fernández. Correcto. Hablando que también lo que te comentaba en la central con Cristian eh, Romero en, en cambio con Lisandro Martínez.
1: Correcto. Freddy, ante esto que nos está manejando José Luis, muy muy puntualmente y muy buena su, su información, ¿cuáles serían las claves para poder que México
0: le pueda pues, arrancar el triunfo a la selección argentina? Pues mira, aquí lo primordial, creo yo, será desesperar a Argentina, ¿no? Hacer que Argentina de alguna manera caiga en esa esa desesperación de de verse en la necesidad de anotar a como dé lugar, ¿no? El hecho de presionarlos, el hecho de de hacerles marca personal, sobre todo el tema de de lo que comentaba ya José Luis, lo de Leonel Messi y lo de Lautaro Martínez, ¿no? Y, Y el caso también de Ángel Di María. Por el hecho de que, bueno, estos tres futbol, eh, tres futbolistas en cualquier momento te pueden hacer una jugada y se acaba la historia, ¿no? Entonces, yo siento que aquí lo, lo principal es jugar con la desesperación de, de la selección albiceleste y por ahí, en una generación que tengas con Luis Chávez y con la misma velocidad que pueda tener el Chucky Lozano y el mismo Alexis Vega, termine por definir mínimo una anotación que le permita de alguna manera trabajar el partido de mejor forma, porque Argentina ya vimos que viéndose abajo en el marcador, empieza a caer en desesperación, entonces, creo que la clave será justamente esa, el que México le sepa hacer marca a los tres futbolistas más peligrosos de Argentina, hablando de la parte de arriba, y aprovechar las oportunidades que se le presenten para que así la selección albiceleste empiece a a no, a no saber cómo poderse recuperar de esa situación que tienen en contra aunque incluso el mismo empate también lo, los catapulta en una situación complicada porque México con el empate llegaría a dos unidades y se jugaría todo contra Arabia Saudita entonces también ahí la situación está está eh, por ese lado pues eh, fundamental para la selección de, de Argentina porque es ganar o ganar otro resultado no le sirve y ojo, también aquí México va a depender mucho de lo que también haga Polonia en contra de Arabia porque si Arabia gana y Argentina te gana Prácticamente con eso, pues te puedes ir despidiendo del Mundial, porque evidentemente contra Arabia la presión la va a tener 100% la selección mexicana.
1: Correcto. Angelito, ¿cuáles son los jugadores que tienen que dar el do de pecho? O sea, el ya sacar ahora sí que la mejor versión en este momento tan álgido de selección para el día de mañana.
2: Pues bueno. Algo que pues podemos discutir y quizás suena un poco polémico, incluso algunos me digan, ¿cómo crees? Y a quien le doy el crédito está aquí, que es José Luis Macías, el Chucky Lozano. Es momento de que el Chucky Lozano se muestre en este partido porque después de Argentina, con selección mexicana, perdón, con, después de contra Alemania, con selección mexicana, no ha hecho nada, no ha ganado nada, eh, estuvo cerca de ganar una Copa Oro, pero al final no lo consiguió. Y si se ha enantacido tanto la figura de Lozano, es precisamente por ese gol histórico, ¿no? Que se le termina ganando a Alemania y arrebatándole los tres puntos en ese debut de Rusia 2018. Para mí, pues, también tiene que responder, en dado caso de que entre Herrera y Guardado, pues, responder porque han sido convocados y sobre todo, ¿no? Este cuestionamiento que al final, pues, Eh, creo que la afición está en todo su derecho sabiendo del nivel que han mostrado últimamente y sobre todo más lo de Herrera que no ha trabajado un partido de forma completa después de aquella lesión con el Houston Dynamo y estamos hablando como por meses de marzo, mayo más o menos aproximadamente donde Héctor Herrera no ha tenido un partido de 90 minutos y los partidos que tuvo apenas fueron contra Irak, contra Suecia y el partido contra Polonia donde solamente pudo aguantar 70 minutos porque se le notó el cansancio y creo que con Argentina va a ser aún más, sobre, y eso que México con Polonia no sufrió tanto en el aspecto de que tuvo la mayor parte de la, de la posesión de la pelota lo de Andrés Guardado que para mí pues creo que, es el, creo que para mí es el único jugador que sobraría entiendo la experiencia, entiendo el momento pero yo siento que no, y pues de ahí hablando un poquito más hacia atrás yo creo que de los viejos lobos de mar, hablando de Moreno hablando de Adaujo que son jugadores que a lo mejor pues, ya están viviendo no no a lo mejor no están viviendo ya su último mundial con la selección mexicana y que bueno tener esta oportunidad yo creo que más por por Arauco, no en la situación de que por el año en el año este del 2018 quedó fuera por una lesión y se perdió lo que fue su primer mundial hoy está viviendo el primero y lo estaría a punto de vivir de titular teniendo sus primeros minutos entonces pues bueno creo que es una responsabilidad eh, Comprometer a un Kevin Álvarez Creo que sería de mayor este rango Hablando de que va a ser su primer Mundial Y en qué partido lo van a meter Creo que va a ser a ver, una pero,
3: Oye Ángel, uh, hablando de lo de Kevin Álvarez Y ahorita qué bueno que lo puntualizas Y quería complementarte uh-huh. con Yo creo que es el mejor cambio que puedo utilizar Por esa banda derecha eh ah, no, Hablando sí, sí. del Obviamente. mal momento que está pasando Tagliapico y que también no, y, por esa y, banda y, va a rotar y, con Lionel Messi, eh, hablando de que eh, Leonel Messi juega por esa banda, pero se pasa la, siempre a complementar el, a los mediocampistas, ¿no? Como otro mediocampista sí. más en el centro del terreno de juego, yo creo que eso le va a dar muchas libertades a Kevin Álvarez de que se acompañe del mismo Chucky Lozano para generar la mayor oportunidad que se pueda en el partido.
2: Yo pensé que me ibas a mencionar por la citación de Jorge Sánchez, porque la verdad es que Jorge No, Sánchez, pero lo de Jorge pues, Sánchez
3: hoy en día es que era clarísimo que no es el futbolista idóneo para jugar hoy en día en, de, de titular en selección mexicana.
2: No, Perfecto. creo que la ida a Europa le hizo bastante daño y sobre todo le ha costado trabajo, ¿no? Creo no que es el partido... de que le haya
3: hecho daño, hermano, sino ahora sabe lo que es jugar a alto nivel de intensidad en el viejo continente. Correcto. ¿Sí?
1: José Luis, ya por último, antes de dar el, el pronóstico cada quien, eh, si México saca el resultado ante Argentina, o sea, si gana, pues para, para terminar pronto. ¿Ya es momento de ilusionarnos con esta selección del Tata Martino? Pues, teacher, lo único que te puedo asegurar es de
3: que los que decíamos que no iba a pasar a octavos de final, pues nos estaría callando muchísimo la boca. (risa) Principalmente, ¿no? Yo creo que principalmente le estaría callando a un 80, 85%, hasta lo puedo llegar hasta el 90, el 90% de tantos mexicanos que no tenían esperanza en esta selección mexicana. Creo que los únicos que conozco hablando en este presente de que, la verdad, con todo el amor de su selección, querían y tenían la fe de que llegaran a cuartos de final mínimo, bueno, octavos, y tal vez poder llegar a los cuartos de final, es Luis Roberto Saguito, que le mandamos un saludo, y Ángel Eduardo García. Yo no conozco a nadie más que tuviera tanta fe en esta selección para que realmente pudieran pasar de la fase de grupos. Yo me sigo quedando con que se van a quedar en fase de grupos, porque sí, tal vez determinas terminas ganando una selección de Argentina, pero ya vimos lo que Arabia Saudita te puede hacer hablando en el primer partido que neutralizó de igual manera que si lo llega a hacer la selección mexicana a esta selección sudamericana y que seguramente el técnico francés de la selección asiática va de, o va o debió haber estudiado de la misma manera que hizo Argentina a la selección tricolor.
1: Correcto. Ahora sí, me quedo contigo, José Luis. Perdón. Eh, tu resultado. ¿Quién gana, quién pierde o qué hacemos? <risa> Yo creo que va a ser empate,
0: Fischer. México se la fue en el último partido. Ok. Freddy. 1-1. Ok. Freddy. Yo siento que Argentina lo va a ganar teacher, por la mínima. No le veo para goleada después de lo que vi contra Arabia, pero sí veo que Argentina lo termina ganando 1-1 por 0.
2: Ok. Angelito. Empate 0-0. Ok. Yo digo que Argentina
1: lo saca por dos goles a uno. Ok. Y antes, ya ya para despediros, porque ya casi estamos cerrando ya el programa del día de hoy, nada más nos vamos con los pronósticos de la jornada. Polonia contra Arabia Saudita. Uf. Angelito, ¿quién gana? ¿O quién pierdo? ¿Qué rollo? Empate 1-1. Uno, uno. Eh, Freddy.
0: Para mí lo gana Polonia, teacher. 1-0. Uno, 1-0. Cero. Uno,
1: cero. José Luis. 1-1. Uno, uno. Veo otro empate. Este el mundial tío. está lleno de empates. <risa> <risa> mm, me gusta el empate. A mí también. Me gusta el empate. Y aquí este partido también está muy interesante. Francia versus Dinamarca, José Luis. Resultado, puta. Empate.
3: Oh, no, me la, voy a jugar, me la voy a jugar. No voy a la a la Freddy y todo empate. No.
0: Aplícala, aplícala, hombre. Pero Francia
3: gana su segundo partido consecutivo. Y les voy a decir por qué. Oh. Fuera de que yo digo que Dinamarca es el caballo negro todavía junto a Serbia, los dos no empezaron de muy buena manera. Pero el fútbol que desplegó, aunque digan que fue Australia,
0: Francia, el campeón, está vigente y está muy vivo. Freddy. Yo siento que va a quedar empate, teacher, un uno por uno.
2: Angelito. Lo gana Francia, tres por cero.
0: Ah, caray.
1: Santo del día de hoy. Yo digo que lo gana Francia por la mínima. Va
2: a batallar, yo siento, pero sigan. Sí es prensa. que se ve que no vieron el partido contra Tunis.
4: ¡Oh, okay, qué la canción!
3: <risa> la verdad, Dinamarca dominó, pero no las concretó. Correcto. Así pues, puede yo, volver yo... a pasar lo mismo. Y te voy a decir algo. Con hablando... todo lo que de las eliminatorias de Francia al inicio de la Copa del Mundo, esta Francia vuelve a estar como candidata por debajo solamente de Brasil, ¿eh?
2: Sí, Quizás, concuerdo. bueno, a mí, a mí rebasan mis expectativas Francia por lo que tenía, pero viendo el inicio lo hizo bastante bien. Y lo de, pues, Túnez sorprende porque también olvidamos un factor que hizo peso la afición ¿eh? Correcto. Y el, el otro duelo de la jornada de mañana,
1: Túnez versus Australia, Angelito.
2: Lo gana Túnez, 2 por 1.
0: Ok. Freddy. Me quedo con Australia, teacher. Lo gana igual 2 por 1. José Luis. Ay, es que es complicado, por eso me equivoco.
3: No sé, con lo que vi, Les voy a decir algo, es que con lo que vi de los, dos, de los dos, el que propuso más fue Australia, pero ¿cuál fue el resultado? Le terminaron metiendo cuatro. Sí, correcto. Y el equipo de Túnez, que retrocedió todo el partido en contra de Dinamarca, pues sí lo hizo de muy buena manera en cuestiones defensivas, que es lo que les había venido comentando. Túnez no es un flancito. Ya le ha complicado las eliminatorias en fase de grupos a selecciones como España, Portugal, entre otras. Y me quedo con que Australia gana, pero por la mínima. No creo que el portero vuelva a ser figura de esta selección asiática.
1: Yo voy al empate. Y usted, mi gente, ¿qué es lo que opina de la jornada del día de mañana? Ahí déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales para ver qué es lo que opina usted de eh, la jornada del día de mañana y sobre todo, qué es lo que piensa del partido entre México y Argentina, que es el duelo esperado por toda la afición el día de mañana. Bueno, mi gente, nos despedimos, con permiso, a nombre del duel, alge García López, Freddy López, José Luis Macías Santa Cruz, yo soy Delfino Cisneros en la conducción, y esto fue La Hora de Taco, edición mundialista Qatar 2022. Nos escuchamos en la próxima. Con permiso.